0: на 15 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы рады приветствовать тех, кто только что к нам присоединился. Я Напомню, что на нашем канале в YouTube, кто называется «Что будет?» идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк в чате, пишите. И не забывайте про другие платформы: YouTube, в ВКонтакте и, конечно же, про подкаст-платформы. Яндекс Музыка, Google Подкаст, Podcast, подкаст.рф. Ну а мы продолжаем. По поводу БРИКС, тут что-то вырвалось в повестку вот эта организация, можно же назвать ее организация, сообщество. Ну, сообщество сообщество по интересам, что называется БРИКС, в которую я напоминаю входит э, Индия, Китай, ЮАР, Россия и Бразилия. И сейчас речь зашла, насколько я понимаю, о некоторых новых членах. Египет, среди прочих, и даже, даже звучит в этом списке, я имею в виду кандидатов на вступление в БРИКС, в это неформальное сообщество, оно именно неформальное, Турция. Почему бы нет? Но на самом деле, да,
2: сейчас тенденция на то, что, ну, как бы, понимаешь, вот это очень красиво показать. Мы строим новый мир. Он не однополярный. И вот на основании чего его строить? А есть у нас такая организация «БРИКС». А давай туда кого-нибудь добавим. Но и у нас есть
1: таких организаций именно, что плюс-минус формальных, неформальных, их несколько. Ну,
2: понимаешь, вот сейчас меня как опять в перерыве там в чатике назовут нацистом, нацистом, да. Ну э, я как, имею как, в виду
1: Шанхайскую организацию сотрудничества.
2: Э, все-таки БРИКС это более представительная, более э, страны из разных уголков мира, скажем так, у Брикса большой потенциал, потому что пока это неформальное такое сотрудничество. э, Если развивать Брикс, то безусловно э, должен появиться и банк, который будет служить аналогом аналогичных западных институтов. Должны будут появиться новые правила игры, которые позволяют участникам, входящих в Брикс, заниматься взаимовыгодной торговлей, и взаимовыгодными расчетами не в долларах и не в евро и так далее. Значит, помимо Египта, ну, Египет, да, Египет хорошо, но ни одним Египтом, а вот сейчас, я не знаю, сегодня он еще в Москве, но вчера, по-моему, точно. Слушай, а вот, кстати, вопрос, а когда Путин встречается с главами государства, они тоже две недели на карантине?
1: Понятия не имею. Вот а про кого ты говоришь? Кто я сейчас...
2: Нет, ну сейчас глава ну, вообще пересчитается, что перед тем, как встречаются это большие мероприятия с президентом, то люди сидят на карантине пока. Чтобы, не дай бог, ничего, это правильно я считаю. Так вот, Алжир, президент, глава Алжира сейчас у нас находится в стране, ну, находился, по крайней мере, вчера еще ведет мероприятие. Алжир тоже очень хочет в БРИКС. И вообще странно, ну, знаешь, будет смешно, когда туда пойдут, об этом уже тоже осторожно заводит речь, монархии Персидского залива. Вот когда туда Саудиты, Эмираты, вот тут уже действительно у Запада крышечку-то сорвет. Потому что м- это большие деньги, это серьезные связи, и это, в общем, старые, ну если говорить о саудитах, партнеры Запада. А тут они, значит, какие-то шашни мутят э- не просто с Бриксом, а в Бриксе все-таки один из самых главных ингредиентов, если не главный, это Россия.
1: Это что ж такое получается? Россия, не Китай?
2: Ну, все-таки мы, по-моему, стояли у основания.
1: Ну и что? — Ну не важно.
2: Главное, что то, что это э, пока иногда, слушай, ну мы вот тоже, я там сколько лет Брикс существует, я всегда иронизирую. Ну и что, ну Брикс, ну встретились, ну ну, поговорили. Ну, Но вот э, сейчас это движется в сторону того, что будут присоединяться, во-первых, это очень неприятный удар по имиджу. Это как вот сейчас на фронте, когда наши уничтожают Леопарды, Брэдли. А я думаю, что скоро уже и в 16 начнут там сбивать и тогда это, знаешь вот этот вот миф о непобедимости запада и на поле боя и экономическом, он даст такую трещину, это как же так самое современное оружие ну никому же там не вдомек задумываться над тем, самые современные или это устаревшие танки, но они горят точно так же, как и все остальные и незыблемые устои в международных расчетов, это что? незыблемые устои?
1: А вот и хрен. В мае, оказывается, еще появилась информация, что вот мы сейчас обсуждаем Египет, Турцию, да, среди прочих. Хотя Турция, вообще история с Турцией. Э, а, нет, вот подтверждается. Слушай, оказывается, действительно. Знаешь, сколько заявок на около 17 Поступает вот буквально постоянно. На конец апреля их было? 19. Да, но, но я сейчас говорю, что число да. желающих достигло уже 30, среди них. Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрен, Беларусь, Венесуэла, Египет, Зимбабве, Индонезия, Иран, Казахстан, Мексика, Нигерия, Никарагуа, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирия, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай. Ну, есть прям состоятельные страны, среди прочего, но ну, есть, понятное дело, там Афганистан, грубо говоря, не богатый совершенно. Ну,
2: да? Пакистан, Бангладеш. Ну, Пакистан-то
1: не бедная страна в, в целом.
2: Пакистан одна из самых беднейших стран в мире.
1: Это страна с ядерным оружием. Тем не менее. Не это будем не все-таки м... ее сравнивать даже с Тунисом.
2: Значит, нет, Пакистан гораздо больше Туниста, гораздо более
1: населенный. Но при ну, этом
2: факт остается фактом. Пакистан одна из самых нищих стран в мире. А вот нет, то, что нищие он...
1: это Мали и Царь. О чем ты говоришь? Давай э,
2: посмотрим сейчас рейтинг стран. Я просто плотно достаточно занимаюсь Пакистаном. Могу тебе сказать, что Пакистан одна из самых беднейших стран мира. Нищая страна, нищая. Но дело не в этом. Если посмотреть, то в общем э, задается, надо задаться вопросом, а что их всех объединяет. Вот что их всех объединяет общие экономические интересы и желание простить за выражение при, примкнуть к финансовой сиске. Тут будут такие страны доноры, типа Китая, да, а будут вот страны получатели. Кто там у нас еще был? Бангладеш, ну тут угу. тоже. Но а, это очень населенные страны. Они, ну, ладно, я они я не Пакистан. просто
1: населенные, они перенаселенные. Ну, да. Бангладеш это... в вопрос. этом смысле это выгодные участники БРИКСа.
2: Вопрос, э, смотри, что такое выгодно, если э, это потенциальные рынки сбыта, э, на которые мы можем обратить свое внимание, то да, это выгодно. Кормить, как мы это делали, пытаясь строить там любые экономические проекты в советское время, мы никого не будем, а взаимно выгодно сотрудничать
1: будем. Мы уже кормим, зерновая сделка. Часть стран, которые сейчас хотят примкнуть к БРИКС, очень зависимы от этой истории.
2: А, я ничего в этом плохого не вижу. У нас избыток. Я и тоже не вижу. У Ты нас... говоришь, прокормить не будем. Нет, говорю, кормить в смысле, понимаешь, это вот поддерживать любые режимы, вкладывать бессмысленно деньги. Да, Зерно все тобой, гораздо Игорь, проще. У нас Господь есть. с
1: тобой, мы постоянно поддерживаем режимы, все, любые. — Ну, кого мы последним. Да все. Ну, только... Давай не будем. Некоторых нам ну, нельзя называть, правда, чтобы ну, не обидеть. Ну, все... я мы могу всегда сказать... поддерживаем тех, кто на месте. — та... Из
2: тех, кого мы поддерживаем, я могу назвать Мали и Республику, и правильно, и надо поддерживать, потому и, что... — есть и
1: другие страны. — Потому
2: что нам скоро нужно будет серьезно заняться. Не скоро, давно уже пора заняться Африкой. Моя любимая тема. И это... Россия будет прирастать Африкой. Я тебе это уже вчера говорил. Ну, — да, Это отличная история. Поэтому поддержать ЧВК в Африке это выгодно и правильно.
1: Да, Игорь, можно только одно маленькое уточнение. Вчера ты действительно это говорил, а где-то месяц назад ты мне говорил, что а. Когда Си, это не было, когда Си Цзиньпинь приезжал на встречу к Путину, ну. ты мне говорил о том, что, Вань, нам в Африке на самом деле, ну да, у нас там есть интерес, а я тебе говорил, что, скорее всего, Си и Владимир Владимирович, среди прочего, делят как раз Африку, ты говорил, Вань, Господь с тобой, это практически прямая цитата, ты, ты, уже все Китай там подмял под Правильно. себя, у нас там почти ничего нет. Правильно. — Правильно. Абсолютно не
2: отрицаю эту фразу. Китай там действительно поднял все под себя. Это не
1: значит... — Как же тогда Африка будет перерастать к нам?
2: А — Я тебе сейчас объясню. — Давай. — Например, Китай абсолютно не занимается безопасностью в Африке. Китай что делает? Приходит, вкладывает деньги. А в основном даже не, не столько вкладывает деньги. Вот в Конго как получилось. Они там забрали под себя весь кобальт. А сказали, а мы вот, вы знаете, мы вам за это платить сейчас не будем. Мы будем вкладываться в вашу инфраструктуру. Как потом выяснилось, деньги вкладываясь не в инфраструктуру, а в карманы президентской семьи, ну, как это обычно бывает. А кобальт как-то оказался весь под китайцами. А вот то, что там вся Африка горит из-за вооруженных столкновений, этим Китай не занимается. Поэтому место России обеспечить безопасность Африки, контролировать Китай работать там вместе с Китаем. Не делят они Африку. Они э, хотят работать вместе. Точнее, не они, а мы. да? Мы хотим работать вместе с Китаем. Как это получится, это очень спорный вопрос, потому что Китай э, начал уже тоже возмущаться
1: нашим присутствием в Африке. Вот, видишь, как бы нам из-за этой Африки с Китаем не Нет, мы
2: не рассоемся с Китаем из-за Африки. Я тебе просто говорю о том, что вопрос, а нужен ли БРИКС, в каком формате, кто нам нужен в БРИКС, сейчас приобрел скорее политический оттенок, чем экономический.
1: А что касается ШОСа, раз уж мы говорим про все эти объединения. Почему ты, кстати, сказал, что ШОС не такой серьезный, как Нет,
2: ну все-таки там в ШОСе представлены региональные игроки в основном. А, но там
1: посильнее, ребята сидят.
2: Смотри, э, пусть все флаги будут в гости к нам, но в ШОС на, на самом деле, никто заявки не подает и не стремится. По политическим флаганам, идеологическим флаганам всегда был БРИКС, как союз крупных растущих государств. БРИКС же как образовался? Не потому, что это какие взаимные интересы, а именно как союз растущих государств, новых экономик, когда он создавался, никто же не знал, что потом Китай станет первой экономикой мира, и мы окажемся рядом.
1: Не, нет, там тоже вот я проверяю эту информацию в Шанхайскую организацию сотрудничества тоже уже ряд желающих вступить, это и Катар, Сирия, ОАЭ, возможно, немножко устаревшая информация, но постоянно ее указывают. Ну, я Она бы не ставил полно. Катар,
2: Сирии рядом.
1: Понимаешь? Да причем тут Непал, Камбоджа, ну и так далее и тому подобное, их много на самом деле. Камбоджа, много.
2: Камбоджа моя любимая страна.
1: Ну, я понимаю, что это тоже не богатое как бы, государство, но тем не, менее, ну, тем не менее. Тут то же самое все. Наверное, э, нельзя забывать и про шанхайскую организацию сотрудничества, когда мы говорим про БРИКС. спорткоп.ру. О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд. На 15 июня за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин и Виттель, мы продолжаем. К нам присоединяется экономист и предприниматель Петр Заборцев. Приветствуем вас, Петр.
3: Добрый день, добрый
2: день. Здравствуйте, Петр. Ну что, поговорим о том, что происходит на Питерском форуме?
3: Меня... Давайте. Питерском... Я, я как раз здесь. Да. о, да. о ну вчера. Так.
2: Вечеринки все отменили или что-то проходит?
3: Вы знаете, я на вечеринке не хожу, я не пьющий. А А
1: причем тут? э, А вы считаете, что люди ходят на вечеринки только чтобы выпить?
3: Нет, конечно, для нетворкинга, но у меня достаточно было. Я сделал всю свою программу, которую хотел еще вчера. Я был на дне МСП, на форуме МСП Ну. э, в рамках ПМФ. В рамках большого форума, но мне там делать нечего. У меня там просто нет бизнес-интереса.
2: Ну, тогда расскажите, кстати, про малый и средний бизнес, малое и среднее предпринимательство. О чем, если коротко говорили?
3: Как Ну, спасать-то будем
2: помогать?
3: В целом основная повестка была посвящена международному сотрудничеству. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем это было сделано сейчас, но, видимо, государство ищет какие-то варианты, как все-таки развивать сектор МСП. Дело в том, что сектор МСП в нашей стране, к сожалению, не растет уже много лет относительно доли валового внутреннем продукте. И, соответственно, ищутся самые разные варианты, как это сделать. И вот вчера Андрей Ремович Белоусов говорил, что очень удивляется, почему с учетом того, что такая поддержка и такое открытие, вот как было 60 тысяч экспортеров МСП, а так и осталось 60 тысяч. Ну, Динамики практически нет. Ну, я считаю, что нет динамики, потому что как раз поддержка очень высокая. И вот вчера был на на пленарном заседании представитель из Индии и говорил, хватит, ребята, хватит ныть. Вот у нас в Индии вообще нет никакой поддержки. И при этом у нас 45% промышленности новых производств – это на МСП, а у вас куча значит, поддержки, и что-то вы как-то все, все о поддержке, о поддержке, о поддержке, когда, наконец, уже будете сами работать. Представляете, нам об этом рассказывает человек из Индии.
2: И чего? Вы считаете правильно? Надо убрать поддержку, сделать ее другой. А что мы, кстати, вот если говорить про малые и средние предпринимательство, то что мы экспортируем? Для меня это больная тема. Я как раз полностью за МСП, за то, чтобы экспортировали. Но я вот снимал тут несколько сезонов как раз именно про экспорт, про малые предприниматели. Я с ними разговариваю. Говорю, а вот что вы экспортируете? А вот у нас отлично, ну, допустим, сладости в Китае экспортируем. Угу, Я говорю, да. ну, отлично, это замечательно, хотя, в общем, там в Китае обычно шоколад не особо раньше потребляли, сейчас потребляют, но а сколько? Ну, вот на сколько у вас экспорта? Ну, мы там в год экспортируем тысяч на сто долларов. О чем вообще идет речь? О каком предпринимательстве? Что это? По-моему, это какие-то вот абсолютно такие, действительно совсем мелкие истории. Есть другие положительные моменты, но они все скорее вопреки, чем за поддержки.
3: Ну вот вчера, например, был мой коллега, тоже родом из Новосибирска, Сергей Соколов, руководитель компании Новосибирск хлебопродуктов. Соответственно, в Новосибирске мы знали, что он большой производитель хлеба и продукции этой темы. И говорили, что вот выход на рынки Китая при поддержке значит, государственных российского экспортного центра позволило ему нарастить выручку намного. То есть он стал крупным бизнесом, перешел из стадии среднего бизнеса в стадию крупного бизнеса. А То что представляет? Я, как понял, он поставляет значит, продукции, связанные с сельским хозяйством, это, то есть продукты передела зерна, значит, подкормку для значит, зерновых, значит, какие-то… То
2: есть значит, это B2B, это не потребительский рынок?
3: Нет, это не потребительский рынок, это B2B. Mm-hmm. Была там и B2B история, связанная значит, с девушкой, которая поставляет косметику. Вот Она значит, хорошо себя зарекомендовала здесь, в России, и теперь продвигает косметику, в том числе и в Китае, рассказала, рассказывала свой кейс, который... Значит, Как раз про то, что в Китае все по-другому Ну, ну вот, вот такая вот история Конечно, МСП не может экспортировать что-то очень большое Но то он и МСП, что они маленькие, что мы маленькие Соответственно, и много, много не проэкспортируем В целом, вы же помните, что ограничения по МСП Это значит, 800 миллионов выручки всего в рублях А это значит 10 миллионов долларов выручки в... Значит, ну, долларовые выручки для малых предприятий, и, по-моему, 2 миллиарда по-моему, всего для средних. Поэтому... А государство-то
2: с этого что? Вот смотрите, государство же ну, в моем примитивном мозгу картина выглядит так. Государство помогает, чтобы бизнес встал на ноги. Поддержать бизнес. Это не значит, что государство. Вот если это не стратегическая отрасль, что государство должно вечно помогать, создавать какие-то тепличные условия, а вы должны сидеть и ныть. Ну, я имею в виду, представители малого и среднего бизнеса. Это же немножко не так
3: выглядит. Ну, естественно, это должно выглядеть не так. Дело в том, что вот государство в лице своих спикеров заявляет, что мы часть мировой экономики и видит значит, развитие экономики в том числе. Благодаря доступу к глобальным рынкам. И, соответственно, как ведется работа по налаживанию кооперационных связей не только среди крупного бизнеса, но и среди малого бизнеса. Чтобы для малого бизнеса глобальный рынок тоже был точкой роста. В этом смысле как бы, это увеличивает диверсификацию, по идее, соответственно, и создает новые возможности для. Для, для развития, в том числе и малых предприятий Их выращивание уже для средних и крупных создания новых национальных чемпионов Но это в теории А на практике такого не происходит Сейчас... Соответственно, и правительство, и значит, общественные организации гадают, почему это так. Но я думаю, что это так, потому что пуповина слишком крепкая И в этом смысле э, здесь нужно найти баланс между правильным стимулированием, правильным стимулированием, предположим, того же экспорта, если вы хотите экспортировать. Я, честно говоря, думаю, что он уже внутренний рынок. Но вот именно об
2: этом правильно. я вас и хотел спросить. Не кажется ли вам, что государству сейчас важнее сказать нашим всяким самоделкиным, в хорошем смысле, никакой негативной коннотации, э, левшам нашим традиционным сказать, ребят, вот государство нуждается э, в таких-то вещах. Это сейчас входит в планы стратегического развития России. Поэтому, если вы готовы работать на этом сегменте, мы а, дадим вам все возможные преференции, но и спрашивать будем строго, если вы этого не сделаете. Либо наоборот, второй, если речь идет о фундаментальной прикладной науке, сказать, что вот давайте мы забываем сейчас про предпринимательство в вашем сегменте. Мы вкладываем а, в то, чтобы а, в те отрасли, которые будут сейчас нужны стране. И Петр говорит условный, да, государство, я вот умею делать такую хитрую заковырину которая повысит, не знаю, целкостекучность наших дронов на 75%. Господин говорит, отлично, Петр, вот тебе все. Ну и спросим, если не сделаешь. Чего? Что не так, что вы смеетесь?
3: Дело в том, что ну, то, как вы говорите, оно правильно, если бы мы говорили, предположим, про какую-то корпорацию, причем не очень большую. Если мы говорим про государство, то его управление должно быть носить системный характер.
2: Правильно.
3: И э, в первую очередь э, опираться на инициативу, которую демонстрируют сами сами люди и в этом смысле вот вашу идею то что вы говорите по поводу создания условий конечно хотелось бы обсуждать но обсуждать не в формате вот у вас какая-то песочница или там какая-то какие-то инкубатор пожалуйста работайте, а в формате создания кооперационных связей условно говоря государство создает не спрос А управляет цепочками спроса, насыщая их, предположим, ликвидностью, где-то создавая офсетные контракты, которые будут обеспечивать выращивание нужного нужного производителя в рамках цепочки передела, где-то снабжая оборотными средствами, но как бы связывая между собой разные этапы переделов для того, чтобы вся цепочка возрастала. Вот это более правильный подход, на мой взгляд. И, по крайней мере, в основном-то там люди сами делают, а государство в этом смысле выступает в роли определенного модератора и, и, и снабжает ресурсами, необходимыми для того, чтобы эти цепочки возрастали, и они опираются уже не на государственный спрос, а на э, частый спрос. Частый спрос, который также под, должен поддерживаться государством у нас. То создаваться для этого условия, и прочее кстати была секция по промышленности я вот хотел покритиковать организаторов в этом смысле вот ничего подобного того что мы сейчас с вами обсуждаем на этой секции не было на этой секции говорили про, 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 про доступные кредиты это важно но, но, но это не все более того 93 процента мсп вообще не берут кредитов они принципиально этого не делать или не могут этого сделать, соответственно говорили про 13 процентов ставки, которые как говорят как большое достижение для МСП, но откровенно говоря не у всех МСП, особенно производственных, рентабельность активов выше чем 13 процентов, чтобы что-то с этого получить. Поэтому в целом, вы знаете, у меня очень смешанные впечатления дня МСП. С одной стороны, конечно мы там посмотрели большие больших крупных компаний, их, их, их красивые стенды, а с другой стороны некоторые, знаете, потеря искры, что ли, потеря энтузиазма, вот-вот, что я, я вынес, вот э, как-то все, знаете, как будто движется по течению, вот они обсуждают, вы нам дайте еще немножко вот это с государством, вот это немножко дайте, а вот такого, знаете, а это ну, происходит азарта, азарта, вот этого нет.
2: Все продолжают жизнь по инерции и считают, что по-прежнему у нас мирное время, что даст Бог это самое, пройдет время, все само собой наладится. Это то же самое происходит и на фронте, и вот здесь. И поэтому становится несколько страшно. Очень коротко речь
1: Грефа слышали?
3: Точнее интервью. Вы вы про интервью. Да, про интервью. Буквально 30
1: секунд, 30 секунд, прошу.
3: Я считаю, что сам акцент на интеграцию в мировую экономику и говорить, вот мы что-то мы что-то значит, производим а, и продаем и должны покупать неправильный. Нужно создавать комплексную экономику внутри страны. В этом смысле с этим мы с Греем как бы расходимся в позициях. Но Спасибо. с другой с другой точки зрения, он управляет большой корпорацией, должен значит, интересы ее представлять. Спасибо.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 15 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Гервитель, мы продолжаем наш эфир, трансляция, вернее видео трансляция идет на нашем канале новом в ютюбе, что будет он называется, подписывайтесь, лайк ставьте и пишите в чате, обязательно в разделе комментариев уже по окончании трансляции можете же жалобы, предложения, темы гостей для эфира оставлять. Мы к этому присматриваемся. Ну что ж, а мы продолжаем. Вот ты с Петром Заборцевым, экономистом, который выступал у нас в прошлой части нашей программы, среди прочего, затронул интервью Германа Грефа, но как-то не развернули. Давай с тобой это сделаем. Давай. Об ожиданиях от экономики России, путях ее развития, вот, например. Вот давай ты у нас с Германом Грефом побудешь. Давай. Давай. Ну, только ты, знаю, дорогой мой. Давай
2: только осторожнее, не во всех смыслах я побуду Германии. Я греха. понял
1: твою иронию, да, наверное, не все поняли. И вот иронию. и хорошо. Я не Богу. буду, да, я не буду, конечно, разворачивать мысль не во всех. Но об экономике. В экономике-то он, как ни крути, разбирается. Mm. Хотя во многих вещах, Нет. надо сказать, разбирается. Но все-таки про экономику и путях ее развития. Давай. давай, ты Герман грех. Ну. No. Герман грех.
2: Нет, подожди, давай, давай определимся. Я сейчас Герман Греф, как человек, отвечающий за пути развития российской экономики... Который предлагает... И ты как рулишь, чей, или ты как рулишь, глава Сбербанка.
1: Ты рулишь главным банком э, в стране. Считай, возможно, кстати, вполне вероятно, что ты даже можешь э, и в министр податься, в экономический блок. За что ты меня А, так а не если... Да не, при чем тут ты, Герман Греф? Э, если Путин скажет, пойдешь как миленький. Так вот, давай. Путин развития. Мы знаем, что у нас э, некий симбиоз экономик. Что-то мы взяли, наверное, Значит, все-таки э, от Первое, времен. Я тебе
2: отвечу. Да. Первое, что делает э, человек, когда получает какую-то задачу, он формулирует ТЗ. Как говорит э, русская народная пословица последних без лет, тезе? без ТЗ результат хз. Ну, вот. Все правильно. А, значит, самая большая проблема российской экономики заключается в том, что на протяжении последних 30 с лишним лет, и, к сожалению, и последние годы ситуация никак не изменилась, не было поставлено ТЗ. А что мы хотим достичь? Кем мы хотим быть? Мы хотим быть частью международного разделения труда, Или мы хотим быть экономикой, которая способна на все, ну или хотя бы на многое. На собственное производство большую часть товаров внутри страны. Дальше. Если мы хотим быть... э инвестированы, интегрированы, не инвестированы, интегрированы, конечно, в мировую экономику, то давай подумаем о том, а, собственно, что мы можем в ней делать. Вот сейчас там я открываю наших коллег, сайт один и пишет, что New York Times сообщила о сохранении зависимости США от российского урана. Да, мы действительно можем быть страной бензоколонкой, уранолонкой и так далее, поставлять то, чем нас... Бог наградил, или кто там наградил нашу страну, это огромные запасы полезных ископаемых. Продавать их в низком переделе, не, добавляя, не, добавля, не, не прибавляя ни не домальные стоимости, ни высокий передел, гнать сырые энергоносители без переработки и все, это вполне возможно. Для этого э, страна должна интегрироваться в мировую экономику с пониманием, и с внешней политикой, которая направлена на то, чтобы сохранять этот статус-кво. Понимаешь, когда мы говорим, да, мы все, мы сдали все свои позиции, у нас нет никаких глобальных интересов, мы поставщик энергоресурсов, металлов, урана, титана, сапфировых подложек, все, что мы можем поставлять на международные рынки, мы будем поставлять. Зерно опять-таки тоже. Но тогда... Мы не должны менять внешнюю политику. Мы тогда должны, как обиженки, сесть в углу и сказать, все, мы сдались. У нас нет никаких интересов. Мы не думаем о собственной безопасности. Мы поставляем всему миру. В этой парадигме развивалась российская экономика. Герман Греф Является одним из самых ярких ее представителей. В этом нет ничего... Либеральных еще... представителей. Ну, Слушай, я не люблю лепить эти либ... языки либеральные, ну, либеральные. Он же, не он же все-таки ну, это очень сторонник либеральной все. экономики. А, да, рыночек все порешает. Пойдем, почитаем. Ну, а ты носки. говоришь, не люблю. Айнеренда почитать, там, и, и прочих э, чертей. Фукуяму какую-нибудь а тут понимаешь все кончилась конкуренция нет никакой геополитики как один мне сейчас материться жалко нельзя в эфире вот тот который путину назвал придурком ä, то есть путин его назвал придурком простите ради
1: бога за говорочку. слава богу
2: <laughs> вот, а, вот когда путин Ты был он, на краю да а, и он, он, он действительно придурок он сейчас рассказывает что он мне рассказал еще 10 лет назад что никакой геополитики на самом деле нет это все выдумки россии
1: о каком речь то
2: Сергей Александрович Медведев есть такой персонаж. ال- я не хочу его называть, мне противно, потому что ну не важно. Так вот, да, это вполне возможно такой путь развития экономики. Но тогда, еще раз повторю, внешнюю политику нельзя было трогать вообще. И ни о какой безопасности, никакой свой речь не должна была идти. Мы приняли другой, слава Богу! приняли, слава Богу, другое решение, скажем так. Мы решили, что безопасность интересы на внешней арене, долгосрочные интересы, они гораздо важнее того, что мы будем работать с страной-поставщиком. Но мы забыли об этом спросить экономику. И вот когда экономика 30 с лишним лет несется по рельсам в одну сторону, а потом ты говоришь, поезд, стой, раз, два. Что делает поезд? Правильно. Поезд попадает в аварию. Сейчас идет такой долгий путь торможения, мы еще не сошли с рельсов. Для того, чтобы мы не сошли, ну, знаешь, я не знаю, как сейчас, я помню, вот в 80-е годы, когда за границу ездили, там поезда в ЧОПе, период, вот, то, что сейчас нынче Украина, тогда было Советским Союзом, поднимали вагон, переставляли на другие рельсы, ширина и другая. И вот это вот, по идее, надо сейчас сделать. Все, что я вижу в речи, в интервью Грефа, это исключительно... <связывая> знаешь, как в фильме «Обыкновенное чудо» было? Когда знаешь, во всем виноват мой дедушка. Когда при нем душили мою бабушку, он стоял и приговорил, погоди, еще может обойдется. А потом шел за гробом, упал и умер. Вот Греф сейчас, погоди, еще все обойдется, мы все правильно делали, мы все правильно делаем, быстро не получится. А как получится? Вот как получится, если завтра с нами Китай перестанет по какой-либо причине? Турция и так далее.
1: Где рынки-то будут? Хороший вопрос, где будут рынки?
2: Не, не знаю. Видимо, что-то там сегодня перечислял. Бангладеш, Непал, при всем моем уважении к этим странам.
1: Не, но ну это все-таки густонаселенные страны с огромным да, количеством с, населения. Э, да, что-то покупать да будут.
2: Огромное количество населения без денег, скажем. Да,
1: что-то покупать будут. Не за спички, например.
2: А у нас, я вот, кстати, на днях пытался выяснить: у нас вообще живая балабановская фабрика, которая спички выпускает? Понятия не имею. Честно.
1: Кстати, интересно. А вопрос. баковская
2: фабрика резиновых изделий, которая выпускала противогазы и презервативы, вот где они? Я что-то не слышал.
1: А мы хорошие презервативы выпускали? Ну, Отечественные.
2: Судя по тому, что у нас не было такого демографического роста, видимо, да.
1: Надежные, по крайней мере. Герман Греф, среди прочего, говорил и про ипотеку. Это наша с тобой любимая тема. Он дает довольно странный прогноз, который я лично не верю. Греф прогнозирует рекордный рост ипотеки в этом 23-м году, хотя уже без, без две недели и июль, и вот за оставшийся срок это полгода, значит, откуда-то должен взяться рекордный рост ипотеки.
2: Ты знаешь, э, насчет рекордного роста ипотеки. Э, Из любой статистики можно вычленить какую-нибудь сиюминутную тенденцию, и выдать ее за тенденцию долгосрочную. Чем обычно и занимаются люди. Э, Я не верю ни в какой рекордный рост ипотеки. Я тоже. Э, Более того, на рынке происходит, ну, по крайней мере, про московский рынок недвижимости могу сказать, на нем происходит черти, что. А вопрос, собственно, а мы вот в это пресловутая ипотека, 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 ипотека это ради чего? Если у нас есть государственная программа доступного жилья, чтобы наши жители не жили в коммуналках, ну, что коммуналка у нас практически не осталось, но тем не менее, имели возможность купить себе качественное недорогое жилье и это государственная программа. Тогда я понимаю, тогда государство должно регулировать процентные ставки, так чтобы банкам было нормально, и в общем это было не 15% в год а то и больше. Это я понимаю. А когда ипотека ради ипотеки, то, в общем, делая жилье доступным, радикально не увеличивая количество жилья, делает жилье, как ты понимаешь, менее доступным. Потому что оно дорожает. У нас невозможно с одной стороны одной рукой рыночную экономику, а с другой регулируемый. Если как... он
1: сейчас даст годовой процент, допустим, 8%, 7, 6%, да, такой выгодный, удобный, то, конечно же, это приведет к росту цен на жилье. И я не вижу, откуда должен взяться всплеск. Потому что всплеск у нас был где-то там, ну, не год назад, где-то полтора-два года назад был действительно всплеск рост. Пока на у нас жилья.
2: выигрывают бандиты-застройщики. Понимаешь, это люди, которые, на мой взгляд, уничтожают зачастую города. Ради прибыли это у нас продолжается ради да. да, Вот ради этих человеков, я считаю, что вообще будущее России в малоэтажном строительстве, в частном малоэтажном строительстве, да? а да. не в строительстве
1: человеков. А где место под это взять?
2: А у нас страна пустая стоит. Вот когда на самолете летишь куда-нибудь из Москвы в Владивосток, я очень люблю в окошко. Я вообще не люблю сидеть у окошка. Ну, стараюсь а, в да, таких да. случаях сесть у окошка и посмотреть. И вниз. Что там, Кроме облаков. Беско... Нет, ну иногда летишь, что все-таки на облака расступает. Видишь, бесконечное абсолютно пространство. Бесконечное. Не Посмотри на плотность населения России и сравни ее с плотностью населения Индии. Mm,
1: да, даже у нас... Население потенци... Бангладеш, она... Бангладеш, Бангладеш, размером Бангладеш полный население Индии. Да, он размером с Волгоградской области, а народ там живет больше, чем в России, сильно mm, больше. Да. Да, вот, вот, такая вот, вот, вот тебе
2: ответ. Создай комфортные условия
1: для жизни в любой точке страны будет тебе где то Комфортнее, жить. чем Бангладеш. А в любом случае мы живем комфортнее, чем Бангладеш. Иван Банкин подкачал. и Игорь Виттель уходим на перерыв. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков. Только правда. Что будет? Честный взгляд на 15 июня за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин Игорь Витель. Ну что ж, финал нашего сегодняшнего выпуска. Давайте на, поговорим на серьезную. Очень неожиданную до утреннего эфира, правда, тему. Массовое отравление. В Братске пострадали более 35 человек. Следственный комитет завел дело. Угадайте, чем люди отравились отравились люди шаурмой, самый народный. Шавермой. Шавермой, шаурмой, шаурмой. Куры это шаурма. Так вот, друзья, самый народный продукт, практически, не такой народный, как сидр, шутка. Но что-то как-то эти отравления, благо в этой истории, которая случилась в Братске, нет смертельного исхода. Я надеюсь, и не будет. А в случае с мистером Сидром, конечно, все куда более печально. Там погибли более 30 человек. Это на самом деле ужасно. Возможно, кстати, остальные, те, кто по-прежнему находится в реанимации, не застрахованы. Но будем за них молиться и надеяться на лучшее. А вот что касается шаурмы в братские, это, конечно, история, история. Вроде бы все делаем правильно в том направлении, чтобы... Народ у нас не травился ни сидром, ни пивом, ни колбасой и не шаурмой. Но с другой стороны, друзья, вот вы э, ранним утром, проходя где-нибудь мимо станции метро, если это не э, крупный город, около остановок, практически в каждом городе есть какая-то шаурмятня. Вы ранним утром, когда они открываются, гляньте, пожалуйста. вот Когда они э, курту устанавливают, да, вот эту огромную тушу из кур, она во что завернута, друзья? В полиэтилен клеёночку. Не в этом дело. Слушай.
2: ну, Послушай. Ну, стоит
1: коптица уже, потому что разогревается. Я понимаю, Вань. Ну.
2: По вопросу же надо решать целиком. Это должна быть комплексная история. Первое.
1: Отменить шорму, чертовы бабушки.
2: Нет, нужно э, у нас, знаешь, вот это это очень сложная история, потому что у нас все малые и средние предприниматели, о которых мы сегодня говорили. Отмените проверки, не кошмарьте бизнес. Помнишь, что Дмитрий Анатольевич говорил? Бизнес, перестаньте кошмарить. Вот давайте меньше проверок. Путин тоже самое говорит. С одной стороны, да, мы прекрасно знаем, что проверяющие органы это источник огромной коррупции. И хорошо бы, чтобы они приходили реже. Но когда они приходят реже, Почему-то случаются пожары и почему-то случаются массовые отравления. Это первое. Второе. У нас в стране не существует института репутации. У нас что не делай, у нас даже вот крупная сеть какая-нибудь, а поверь мне, я говорю об этом с полным правом, изучал эту тему очень серьезно, в самых крупнейших э, наших торговых сетях все равно мухлюют. С просрочкой, с тухлятиной и со всем остальным. А, не обязательно, что это делается с ведомым руководства Иногда там скрывают персонал низового уровня что это а, И а, институт без наказаний вот показательных порок. А, в случае с мистером Сидором это, конечно, безусловный криминал. Я считаю, что те кто допустили э, такое производство попадания на прилавки и кражу со склада, должны э, получить максимальные сроки наказания возможные. Потому что до тех пор, пока э, Ларечник сегодня здесь, завтра там, после э, ищи его где-нибудь, он уехал к себе опять-таки в Среднюю Азию, э, без этого ничего не будет. Ловить, сажать, проверять. Потому что без этого... У нас, знаешь, вот, поскольку я столько десятилетий отработал на бизнес-канале, мне все время говорили, но ведь это же маленькие предприниматели, они наоборот заинтересованы. Кто-то отравится завтра, к нему не придут. доплевать да ему. Потому что сегодня отравится. Да, есть честный бизнес, есть потрясающие абсолютно люди, фанаты своего дела, у которых контроль гораздо лучше, чем у государства. Но огромное количество вот этого всего бессмысленного, одноразового, нарушающего все нормы, а проверки нельзя, президент запретил. Президент сказал, меньше проверок. И ты видишь, понимаешь, ты не представляешь себе, какого количества контрафакта до сих пор стоит на прилавках. А делаем мы все правильно, мы
1: контролируем
2: э, всю цепочку ну, у нас, э, спирта.
1: Э, есть дополнительный QR-код же защитный теперь на продукции. Вань, ну смотри, Я Надо за... сначала, когда пробиваешь, да, пробивают одно, а потом другое qr код mm, да. Ну хорошо. Ну, вот что защиты? мешает,
2: если ну, мы с тобой вдруг захотели. Uh, поставить вот сейчас в дворе Комсомольской правда, палатку, пойти закупить в ближайшем гипермаркете курочку, поставить вот эту фигу, фиговину, которая крутится, и продавать шурму. А потом тебе говоришь и говорит: что-то ты, ты знаешь, мне кажется, пованивает. Я говорю: да, ну и так хрен с ними, так сойдет. А... Вот это вечная uh, авось вот оно и приводит к таким трагедиям. А если дети а это часто
1: случается. Тут на самом деле непонятно, пока не говорят, в чем конкретная причина. Пока будет какое-то расследование, оно уже не что
2: В нарушении правил транспортировки, скорее всего. Вероятно. В нарушении правил хранения. Ну,
1: Дождемся лабораторных исследований, там уже Слушай, будет, на, конечно, м- понятно. М- м- много... Но фишка в том, что это не просто проходная от у метро. Это кафе Шурму хочу» со столиками, вероятно. Прям такое, знаешь, полноценно.
2: Ну, я думаю, что в братский народ суровый, они с нарушителями разберутся судом Линча.
1: Ну, у тебя. У да, меня на все один ответ да, суд Линча. Суд Линча, да. И, Игорь, Но смотри, вот... как бы ты сам под этот суд Линча не попал. Слушай,
2: значит, каждый человек имеет право призывать в суду Линча становиться его жертвой. — ты, ты имеешь право, значит, Я да, имею право и призывать становиться жертвой, пожалуйста. В данном случае, мое твердое убеждение, жесточайший контроль не просто так вот приходят э, и проверяют, говорят, да. ну-ка давай-ка сейчас пятерочку занеси, глаза закрою. — Вот
1: именно. Вот этим, вот этим все и закончится. Именно пятерочкой, десяточкой, а пятнариком, хочу, А еще я
2: хочу сказать то, что я повторяю уже десятилетия в эфирах. Товарищи, спасение утопающих дел рук самих утопающих, по крайней мере, в пожарах. Когда заходите, вот помнишь, случился, я сейчас уже не помню, это была зимняя вишня, а ПФТФ-Кемерова. В, в, в Громая
1: когда... лошадь, наверное, ты не л... да.
2: Там много было, и сейчас уже не помню конкретно. И вишня тоже, да. Я позвонил приятелю, который закончил пожарный, закончил Академию МЧС, я говорю, скажи, а чего, как вообще, как на самом деле? Он говорит, ты для начала выйди, пройди себя по лестнице в доме. И я тогда вышел, стал спускаться по черному ходу. Заколочено, забито, мусор, все. Люди, вы когда куда-нибудь заходите, вы посмотрите. Закрыты пожарные выходы, не закрыты, заколочены. не нарушают, знаете, свои права и правила. И ты если...
1: часто вот в быту да. думаешь о пожарных выходах, безусловно, когда ты пошел в торговый центр? Потому что ты ориентированный на это журналист, у меня а у главный... куча других проблем в у меня главный... и за это должен смотреть все-таки другой человек. Да,
2: но никто понимаешь, к сожалению, вот эту громадную махину не переделаешь за день. Коррупционную систему. Человек должен сам понимать, чувак, в результате все равно спасаться будешь ты и спасать своих детей. И да, у меня есть единственный жизненный принцип. Когда куда-то входишь, обязательно посмотри, где выход. В любой жизненной ситуации, потому что это не важно, к пожарам это относится, к личной жизни или вообще. Заходишь, посмотри, где выход, как ты выходить отсюда будешь. И э, это, безусловно, сложнее сделать шаурмой, конечно же. Но, тем не менее, слушай, чувак, ну, в конце
1: концов, э, понюхай продукты. Да, вот сейчас покажешь, где у нас тут выход? Вектор, покажи просто. Что... Конечно, вот. Ну, да. Да, вот. вот у нет, нас это туда, основной а выход. Туда, а, это нет, основной выход. А
2: еще у нас там есть балкончик с него еще. А должны... можно с балкончика. А знаешь, в чем основная проблема, что у нас вот сейчас строят человечники, а есть индивидуальные системы эвакуации, которые просто вот за... кидаешь на перила и вот по этому туннелю летишь. А у нас в небоскребах такое не построишь, вот этих человечничек, которые сейчас строят.
1: Угу. Игорь, у нас на всякий случай тебе сообщаю. У нас есть выходы в конце коридора. Два. Хорошо. Проведи мне пожарную инструкцию. Да, и в той части, и в этой. То ты полгода уже работаешь только в утренним шоу, и сейчас. Tú, Понимаешь, я, я, глав, я, я нарушил этот принцип единственной а, когда, да?
2: когда я увидел Панкина, я почему-то надо было
1: подумать, как я буду выходить из этого <связь> И чего-то не выходишь, Нет, сказать, чего-то привык, не выход... знаешь. Понимаю, дело привычки, да, Так такое. вот, я Мне тебе хочу, я
2: хочу сказать, что, безусловно, строгое наказание э- не увеличить проверки, но сделать так, чтобы они все-таки были, они просто из одной крайности в другую, и
1: э- руку. А так. может, от обратного? — Как? — Ну, давай посмотрим, сколько у нас стоит сейчас, я имею в виду, все необходимые выплаты, чтобы у тебя бизнес начал работать. Ну, сколько ты должен стегнуть государство? А у нас кредиты на бизнес, они доступные?
2: — Нет, они недоступные. Вот. — А
1: может, с этого начать все-таки? Может быть, а, с другого конца подойти? — Я думаю,
2: что все-таки на открытие шаурмячной никто не берет кредиты.
1: Игорь, ты глубоко заблуждаешься. Да, я просто не пытался И, открыть. Я, это. А, вот а, ты попытайся. Вот смотри, есть метро Дмитровская, да. Вот там да. В, заходишь, переход на.
2: Покажешь, кстати, где я все, хочу на метро пересесть, а ты мне
1: Видимо, все плохо, да, Игорь, на метро решил пересесть. Так вот, пробки, пробки. Там небольшие пары небольших кофейных. Вот я не знаю, 2 квадратных метра, 3-4 квадратных метра их несколько. Ты знаешь, сколько стоит, чтобы их оборудовать? Просто оборудовать! Ну просто я, сделать три работников на 4 квадратных метров, Полмиллиона сегодня... рублей примерно. А, да? Ну, Серьезно. Серьезно. Ну, все поставить. Там холодильник поставить, ну вот всю аппаратуру ну, необходимую. Рублей, да. Сколько? Полмиллиона? Да. Миллион рублей. На 4 ну, квадратных метра. А это я не говорю про все остальное. Это только спорно, просто это, это, даже я, по-моему, аренду сюда не включил. Понимаешь? А все-таки заключать аренду надо. Так где-то чего на нужно года? сделать? Сделать
2: более доступным порог, как это на качество повлияет.
1: А потому что они не будут экономить на всем, понимаешь? Если у них мясо протухнет случайно, потому что там света не было, они от этого мяса избавятся, выкинут и купят новое. Или сегодня не будут работать, потому что там случилось ЧП какое-то. Может быть, с этого конца посмотреть все-таки. Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь, остались довольны.
0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация.